0: Tomando conta do nosso coração, aquela sensação de que a gente não vai conseguir sobreviver vai entrando dentro da gente e a gente esquece quem está a gente. A Bíblia fala que a gente tem que ser como criança. Você já viu criança estressada e nervosa porque o Temer subiu, o teimo desceu? Você já viu? Eles nem sabem de nada, nem quer saber, eles apenas confiam que vão acordar, vai ter tudo o que eles sempre tiveram, e é assim que Deus esperava que a Já viu criança medrosa ficar do dia de manhã? Ao contrário, o da manhã, gente. Olha só, gente. É isso. Nós temos que ser assim. Esperançosas, sempre esperançosas, sempre otimistas. Sempre achando que o melhor vai acontecer. Nunca achando que vai dublar o dia para nós. Ao contrário. E é isso que Deus esperava de nós. E espera de nós. Só que a gente não vive assim. E a gente acaba ficando clientes. Os médicos estão descobrindo que isso que toma conta do nosso coração acaba com a nossa saúde física muito mais do que qualquer esforço físico que a gente faça eu estava preparando isso eu estava pensando um cara da roça que vai desde 5 da manhã às 4 da manhã para tá vai roçar lá ele não vai ser para estresse não, gente né? a preocupação dele é se chove se não chove e aí, então ele se vira para Deus para fala assim meu pai, deixa eu ver. simples assim e lá em provérbios, como eu falei a gente tem que combater essas coisas para ter saúde no corpo. Lá em Provérbios 12, olha o que ele fala. 12, 25. Os médicos fala que esgota o cérebro, esgota o corpo, esgota a nossa saúde rapidinho. Provérbios 12, 25 fala assim. A ansiedade no coração do homem o abate. Ou seja, você está perdendo a saúde. Você está ficando deprimido. Por que mesmo? A ansiedade. O outro provérbio. 14, 30. O ânimo sereno, ou a paz, né? Do coração, é a vida do corpo. A paz é saúde ao corpo. A paz do coração traz saúde o corpo. 17 e 22 Eu só estou lembrando a gente do Que os médicos estão tentando re, é, Dar remédio para essas coisas Já que a gente fica com tudo isso E está acabando com o nosso corpo O coração é alegre É bom remédio Mas o espírito abatido Faz secar os ossos Na mensagem fala Que esgota as nossas forças 22. Era o 17 e 22. Agora o 18 e 14. E tem mais, gente. Só peguei alguns. O Espírito firme sustenta o homem. O Espírito firme vem do Espírito Santo, né? Na sua doença. O Espírito firme sustenta o homem na sua doença. Mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? Gente, nós estamos carregando conflitos dentro da gente muitas vezes desnecessários. Preocupação, medo que rouba a nossa energia. A nossa. Eu não vou falar revolta, eu usei um outro nome para pôr aqui. Ressentimento contra as autoridades. Sabe, quando eu penso nas notícias.. Eu lembro de um versículo que eu não sei onde está, que fala assim que Deus tem o controle do mar. A Isaías 40. Um é, é chama as estrelas pelo nome. É. A gente tá então, mas a gente sabe tudo isso aqui, ó. Sim. Daí você liga que a televisão, você abre o jornal, ou você escuta alguém chegar e você começa a se preocupar, você acha que o mar vai atingir a tua casa. Você mora a 400 metros acima do mar aqui, né? Amém. A altitude nossa, né? E a gente acha que o mar vai chegar aqui. Não estou dizendo, gente, que é para eu não ficar nem um pouco preocupado. Nem isso que eu estou falando. Eu estou falando para a gente não tomar conta do teu coração. Pra você não deixar roubar a tua paz. Pra você não deixar essa, a, a, roubar essa certeza que a Maria lhe falou. O mar vem só até onde Deus deixa. Ele vai acontecer só o que Deus permite. Daniel esteve aqui essa semana fazendo um curso. Um dia não sei por que nós estávamos conversando, eu e Eduval, ele disse assim para mim, mãe, eu não conseguiria viver como você vive. Eu falei para ele, eu falei, e, como é que eu vivo? Ele falou, dependente desse jeito. Falou, eu não consigo. Eu penso que você não fica preocupada Porque você depende de Deus, você sabe que Deus vai fazer Eu não consigo ser assim porque Você não se alimenta da palavra, é pra cair matando de uma <risos> Mas é isso Mas é isso Que a gente não está cheio de Deus A gente começa a achar que vai ao mar Que a, a minha casa Mas eu estou acontecendo mesmo acima eu estou vivo do mar, gente Mas eu acho que vai subir assim, ó E vai chegar ali E chegar? E se chegar? E se chegar? Que pode ser que feio é Se Deus mandava chegar, e se chegar Quem está no controle se chegar É ele, ele sabe porque E até onde ele pode ir comigo Essas coisas tem que tomar conta Do nosso coração Daí no Salmo 37 Fala bem de uma pessoa doente E o salmista Fala assim para nós No versículo 1 Aliás eu vou falar do 1 Do 7 e do 8 Olha um Não te indignes Ou não se aborreça Não se preocupe Não se inflame No versículo 7 é, Não te irrites por causa do homem que está falando Ou seja, não se incomode com o homem Não se incomode com o que está fazendo Então olha Não se aborreça, não se preocupe Não se inflame, não se irrite Daí, no oito Deixa a ira Abandona o furor Não te impacientes Joga fora a sua raiva que Ele está falando Não fica ansioso Não fica zangado Não fica de mau humor Não fica preocupado Então tá, no um, no sete, no oito Tem mais, né? Eu só estou falando desses Ele está dizendo isso para nós Não fique zangado porque sabe por quê? Porque isso vai, você vai ficar doente Teu corpo vai adoecer Vai roubar a tua vida Vai roubar a tua saúde Porque quando você não tem paz dentro do teu coração Como é que eu li lá? Seca os seus ossos Você vai ficar doente Então esses conflitos dentro da gente Quando a gente olha com fé Ele não pode me deixar doente mas como a gente falou essa semana, eu e a Silvana A gente não passa dos incrédulos. Na hora vamos ver A gente não crê Então quando a gente fala com fé Que na maioria dos conflitos Eles são desnecessários A gente não deveria ficar assim A gente fica igualzinho com Aquele que não tem o um Senhor Se você pegar uma pessoa que não ouve falar não como por exemplo, o Daniel Está lá, não sabe nada Está lá, preocupado, né? Ele ainda não fica muito porque lá dentro ainda está a semente que foi tratada Mas vamos pegar um que não tenha nada. A gente fica igualzinho. Quando a gente não olha com fé para as coisas que estão acontecendo. Eu li uma poesia hoje no Ultimato que estão falando, que aquela autora escreveu, a respeito do Brasil, como é que está o Brasil. Não diferente da época de Oséias, de Miqueias, que a gente deu outro dia. Está do mesmo jeito. Gente não vai melhorar. Não vai melhorar. Mas quem é que está no controle? Outro dia nós estávamos falando sobre isso. Faz um ano que a gente está orando pelo Brasil. Faz um ano. Senhor, traz luz. Senhor, traz luz. Mostra toda a verdade. Sim. Mostra toda essa sujeira que está no Brasil. Mostra quem rouba, quem não rouba. Daí ele vem. vem. É, aí a gente e daí a gente fica lá. apavorado. Leal, olha a minha versão desse salmo. Sal. Descansa com não, não vou ler isso aí ainda. Eu só falei dos problemas. Mas você Eu não li o no descanso, eu pulei. É. Você não viu o que eu falei? O sete? Eu no sete pulei o descanso, eu só peguei a parte B. Não te irrites. Ah. <risos> não te irritas. O descanso é depois, né? Entendeu? Tá primeiro é os são os conflitos. Eu estou falando dos conflitos primeiro. Tá? Que deve ter mantido todo o conflito que é justamente essas coisas que nós estamos falando é os inimigos da alma, são as patologias da nossa alma que vai adoecer o nosso corpo. Isso. Gente, não dá mais para andar desse jeito. Se a gente não se curar dessa incredulidade que dá dentro da gente, a gente vai ficar doente. A gente vai ficar doente. Nós temos que ter fé e andar com fé. Quem está no controle é Deus, porque eu estou falando do negócio do Brasil. Daí Deus entra e eu tenho que falar para ele, não para, senhor, assim, continua fazendo. Seja quem sobe, quem desce, eu não quero saber. Eu sei que o Senhor está nisso, então continua fazendo. Mas não é um buraco escuro que não tem saída. É um buraco sim, mas tem luz no buraco. E a luz é o Senhor. É o Senhor. É, Ele está conosco, Ele está com a gente. Nós, nós ainda temos que viver de um jeito que é para ajudar aquele que não conhece e que tem luz no buraco. Porque o negócio está de maior a pior, né? Então é isso tudo que ele está falando. a primeira coisa quando ele fala aqui da preocupação, não que preocupado. Vamos lá para Mateus 6, mas eu vou ler na mensagem. A preocupação, Mateus 6, 34. 34. A preocupação nos domina quando a gente devia ter paz. Olha o que fala a Bíblia. A gente devia dar mais atenção para a Bíblia. Prestem atenção. A, a Carolina falou muito isso. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Tá bom assim? De novo. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora Não se preocupe quanto a que pode ou não acontecer amanhã Quando depararem com uma situação difícil Deus estará lá para ajudá-los Está falando, não esteja ansioso Não tenha nenhuma criticação Está difícil, mas Deus está aí para te ajudar por isso que eu quis na mensagem... A saída está aqui, ó... Deus vai cuidar de nós... É disso que a gente tem que se ocupar... Na outra palavra está... Busque em primeiro lugar o reino de Deus... A sua justiça e todas as demais coisas... Você não é Aqui na mensagem está lindo isso... Quando você tiver uma situação difícil... Deus vai estar para ajudar... Vai ter? Vai! Vai ter difícil sim... Mas Deus está aí... É isso que está falando para nós... A segunda coisa... Medo, quando a gente tem medo Mateus 8 23 a 26 Então ele Estava lá no mar Naquela, na, 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 na tempestade Ele e os discípulos Entraram no barco E eu, eu já comecei a aqui A diferença está aqui Todos eles estavam juntos com Jesus Todos eles entraram no barco Entretanto, enfrentaram a terrível tempestade no mar As ondas furiosas Atacavam a embarcação Enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, salve, nos Nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? O medo está por trás de toda preocupação nossa. O que, que eles estavam temendo acontecer? Eles estavam temendo que iam perecer. Aconteceu que eles temiam? Não! Não! Não, não não afundou o barco Jesus ainda levou uma dúvida para Jesus Vocês não tem fé Na realidade o que acontece conosco é isso isso que a gente se preocupa, tem medo Fica nervoso, deprimido, arrotando vazia. Terceira coisa Essa aqui eu adorei, estava tomando boi em um e Lembrando Medo, depois eu vou contar no que eu lembrei Ressentimento contra a autoridade a gente está, porque fulano que subiu a bandida, por isso que está ficando assim, porque foi o outro que está lá que fez isso também e a gente vai se ressentindo, vai trazendo aquele negócio aí que a gente, de pegar a gente mata né, de tanta raiva que a gente fica deles, aqui em João 13 12 a 17 fala assim ó quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos Uh, vocês me chamam de mestre Senhor, estão certos É o que eu sou Então se eu, o mestre e senhor lavei os pés de vocês Lavem também os pés dos outros Estabeleci um padrão aqui O que eu fiz, façam também vocês Ele está falando que servia privilégio Só serve quem é de Cristo É isso que ele está falando Estou apenas destacando óbvio Ponto, aqui que eu queria chegar O empregado Não está acima do padrão o empregado não dá ordens ao seu empregador se vocês entendem o que estou dizendo façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada ele sabe falando que a minha autoridade é mais do que eu então eu não posso dar ordem para a minha autoridade mas se você acha que não é então vamos lá para primeiro Pedro 2 está mandando lavar o pé ainda do bandido Primeiro lá atrás Primeiro Pedro 2 3 a 17 Se vocês fazem o bem Com o coração e a alma Quem nos impedirá? Ainda que sofram por causa disso É o melhor para vocês Não tem uma segunda chance A oposição Em condições favoráveis Não, eu tomo 3, eu quero 2 2 3 a 17 Está aqui Deixem o Senhor orgulhoso de vocês Sendo bons cidadãos Respeitem as autoridades Qualquer que seja o nível delas Isso aqui foi duro de engolir Elas são emissárias de Deus Responsáveis por manter a ordem Elas são instrumentos de Deus Na minha e na tua vida Gente, nessa época Sabe quem era a autoridade deles? Nelo. E Deus está dizendo que era emissário de Deus para fazer o que Ele queria em nós. A Carolina estava falando da transformação que Jesus faz em nós. Deus usa essas coisas todas para podar a gente, podar ou esculpir aquilo que ele quer responsáveis pelo literal é vontade de Deus que ao fazer o bem vocês possam curar a ignorância dos tolos que consideram um perigo para a sociedade usem a sua liberdade para servir a Deus e não para quebrar regras. tratem todos com dignidade, amem a sua família espiritual temam a Deus e respeitem o governo 3.8 hum. tá resumindo Abençoa, assim serão ou não, onde que estão tá os três oito aqui? Sejam agradáveis, simpáticos, compassivos, Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua fiada para o sarcasmo. Inclusive contra o governo. Eu estava contando por eu que fui tomar banho pensando nisso tudo. Meu Deus, eu ainda não consegui abençoar o Lula. Não consegui. Eu não consegui. Daí eu lembrei Que o Caio Fábio lista falou que andou com o Lula Andou com o Caio Fábio, não Caio Fábio com o Lulu, Andou com o Caio Fábio mais ou menos uns 10 anos Então ele escutou muito Então eu comecei a falar para o Espírito Santo Espírito Santo, vai visitar esse homem Vai lá constranger Não é o senhor que constrange o homem Do justiça, do pecado, do juízo Vai constranger Vai mexer nele aquilo que um dia ele escutou do Caio Fábio Que eu sei que foi a palavra Senhor vai Vai fazer o que o Senhor tem para fazer Eu abençoa aquele homem com salvação Porque se ele for salvo Ele sai do governo Ele sai Dessa perseguição louca que ele tem Ele é alucinado por isso Então eu comecei A abençoar esse homem é o que Deus espera de nós É o que eu falei, nas horas que a gente começa a engolir essas coisas Que nós estamos engolindo um monte de coisa já faz um tempo E principalmente vendo o nível de vida que eles Tanto desempregados no Brasil A gente fica com mais raiva ainda Daí a, gente, a vontade da gente não é abençoar É ficar engolindo e isso dá azia mesmo Dá mal estar e dá vontade de ir, né? Mas Deus espera que a gente abençoe Deus espera que a gente fala, Senhor, vai lá. Vai lá, Espírito Santo, derrama da tua graça sobre esse homem. Que ele discute. Porque quem que vai resistir a Deus, gente? Ninguém. Outra coisa. Aqui ele fala sobre indecisão, sobre desejos não controlados. Essa parte é linda. Filipenses 4. Vamos lá. Filipenses 4. 4, de 6 a 9 Não se aflijam hum, Boa essa, né? Não se aflijam Não se preocupem Em vez de se preocupar Orem O antídoto contra a ansiedade Em vez de se preocupar Orem Permitam que as súplicas dos os louvores Transformem seus receios em oração Permitindo que Deus os conheça Antes que vocês percebam A compreensão da integridade de Deus Que só contribui para o bem Ela virá e os acalmará É maravilhoso o que acontece Quando Cristo retira a preocupação do centro Da vida humana Então não se aflijam não se preocupe. O que eu tem que fazer? Orar a criança. Uma das coisas que a criança faz. Quando você ensina a criança que se ela pôr a mão lá no fogão vai queimar, ela não vai pôr a mão no fogão porque ela aprendeu isso. Ela realmente vive o que crê. E aqui, essa parte dos filipenses, ele está falando para nós: seja íntegro, que Deus é íntegro. Viva o que você crê. Se você realmente crê. Que é ele que vai resolver todas essas coisas, como disse a Mara, ele está no controle até do mar. Para que que eu tenho que entregar meu problema, minha aflição e tudo isso que está acontecendo? É para ele. O senhor sabe até onde pode ir. O senhor sabe o que tem que acontecer para não destruir. Gente, nós estamos orando pela volta de Jesus há quanto tempo? Jesus falou que nos últimos tempos As coisas seriam difíceis Havia rumores de guerra haveria guerra Tudo isso que nós estamos vendo no mundo Porque não é só no Brasil que está acontecendo É sinal do que? De que o mundo está em caos Está no caos E o caos mostraria o que? A volta de Jesus E nós queremos parar isso? Mara nada Mara nada É que é difícil desapegar, né? É difícil você falar Não, estou livre, vai Eu quero ser como ele falou para Nicodemos. O espírito é como homem, o homem O cheiro do espírito é como o vento Ele vai para onde Deus leva É duro Você ir para onde Deus leva Não saber onde você vai dormir Onde você vai acordar O que ele quer hoje, o que ele quer amanhã Mas a confiança em Deus é isso. Está disposto a qualquer coisa, desde que ele esteja no controle. Aquilo que ele falou lá na tempestade. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas daí a gente começa a dar jeitinho. A gente começa a fazer coisas que todo mundo faz. E aqueles que não tem Deus fazem igualzinho a gente. Eles fazem, a gente acha que eles estão ganhando, nós também vamos ganhar. E aí a gente começa a fazer. Gente... Não dá É o que ele falou, você quer ter paz no coração? Seja íntegro Enche o teu coração de integridade Entrega a ele a sua preocupação Outra coisa Sensibilidade exagerada É outra coisa que deixa a gente doente Salmo 42 O Davi exorta a alma dele Ele fala assim Salmo 42, 5 Ele fala assim por que você está preocupada, minha alma? Por que você está desse jeito? Olha. Por que você está deprimida? Por que você chora de melancolia? Olha a resposta dele mesmo. Olhe para Deus e logo logo outra vez. Quer dizer, você está deprimida e chorando de melancolia, você está com os olhos no que está acontecendo, né? Que ver outra? Olha vocês, Quando minha alma está deprimida, eu recito tudo o que eu sei até o respeito, ele fala. Das profundezas do Jordão, às alturas do Irmão, incluindo o Monte Mizar. O caos atrai o caos. Ele está falando. Viver pelas emoções, gente. Viver pelo que a gente vê. Viver pelo que está acontecendo. Vai agitar dentro de mim. Vai me perturbar muito fácil. Tá? Então, o caos atrás caos, no ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. Quer dizer, você está muito doente. Mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Ele falou assim, vou cantar para você na escuridão. Você está no escuro, filha, nesse buraco, aí eu vou cantar para você. Vou cantar para você, filha, vou cantar então o próprio Davi fala porque ele estava deprimido porque perguntaram para perguntaram ele assim onde está seu Deus? se Deus existe por que está desse jeito? por que, que ele está deixando acontecer o que está deixando? porque esse é um discurso que o ímpio faz aquele que não conhece a Deus e a gente começa a fazer igual, não é Silvana? não faz? Acho que essa semana a gente fez, né? Senhor, o que está acontecendo isso? por que está que acontecendo isso? por que, que não mudou? por que, que ainda não muda nada? Os outros fazem esse discurso, mas nós não podemos fazer esse discurso. Porque Davi falou: Olha, ele vai cantar para o céu no escuro. Ele vai cantar para o céu no escuro. Então, Davi, em vez de ele ficar deprimido, ele falou: Olha, a causa o caos, atrai o caos. Mas eu sei que o Senhor está nisso. Então, por que, que eu estou batido? Eu não tenho que estar batido. Desculpa para onde está meu Deus. O meu Deus está onde eu deveria sempre estar, dentro de mim. Isso tem que fazer eu ser íntegra a ponto de falar, no Senhor, eu confio em ti. E eu não vou ficar preocupado como o mundo está preocupado. E eu não vou ficar uh, oprimido como o mundo está oprimido, não vou ficar doente. Tem gente que está perdendo cabelo, gente. Tem gente que está perdendo cabelo. Vocês acham que eu estou falando demais, né? Agora esse é aqui está maravilhoso. Maus gêmeos, dá 37, 7... É, volta para o 37 No 7, quando ele fala assim ó, Na outra versão É que eu estou nessa aqui é, Diz é, Não te rires por causa do homem Que prospere o seu caminho Por causa da, que leva a cabo os nossos desígnios. No 8, desde a ida abandona o furor Não que pacientes Na outra tradução, que na minha mensagem é minha neta, Fala que o cara fica mal-humorado Gente, com mal-humorado A pessoa quando sai na rua Ela é sempre cortês Ela é sempre simpática Trata os outros muito bem Fazer negócio então parece que é a melhor pessoa do mundo Que você fazer negócio Porque todo mundo sabe que fazer negócio com um jeito mal-humorado Não dá certo, né? Então você não pode ser mal-humorado Daí você chega em casa mal-humorado E aqui está dizendo Que olha Deixa, deixa isso Deixa passar isso Porque o mau humor vai acabar a tua vida E seu mau gênio Não vai dar Você não pode viver desse jeito Isso está acabando com a tua saúde Outra coisa ele fala Olha, não te paciência Perder a paciência É um fruto da carne É o um mal em si mesmo Faz mal à beça você perde a calma porque o outro não faz do seu jeito. Você perde a calma porque você acha que o outro é incompetente. Você perde a calma porque você é contrariado. Eu acho que eu não estou falando, até não acabou agora. Não. <risos> tá? Não é? Mas não é isso. Não fez o seu jeito, você já perde a calma. E o salmista está dizendo para nós que isso vai vencer meu corpo Tudo isso que eu estou falando Ele está falando que faz mal para a minha saúde física e mental Nós estamos vivendo uma época Que o nosso cérebro está se escutando Que o nosso corpo está se escutando Nós estamos doentes, todo mundo está doente controle. Não é? Controle Porque a gente na realidade não quer deixar o controle Para quem tem o controle Porque quem tem o controle não é você e não sou eu É Deus mas a gente não gosta de dar o controle. Porque a gente fica, parece que andando na nuvem, né? A gente parece que... E se não der? Se não der, você não vai passar do chão, cara. Fica fica calmo. Fica calmo. Ele está no controle mesmo quando você cai. É ele que se derrubou. É ele que se derrubou. E a gente está trazendo tudo isso para dentro de nós e não está conseguindo viver o que ele fala que é para viver. Porque olha aqui os antídotos. O versículo 3, 9, agora sim, Nara. E 27. Ó o 3. Confia no Senhor e faz o bem. Outro é bandido? Faz o bem. Outro merece? Não. Faz o bem. Deus está falando que é um antídoto para essa patologia que está dentro de mim. Porque criança, ela não fica com rancor e não fica... impedir, ela ela não fica fazendo assim, eu não vou fazer porque ele não merece eu não vou fazer, não, a criança simplesmente faz, vocês já perceberam? porque a criança não tem isso dentro dela ela realmente confia naquilo que ela fala que confia
1: você não precisa nem dar
0: aquilo que ela quer mas ela fica brava dois minutos depois ela está lá de de novo não é? ela não fica e é isso que ele está falando Confia no Senhor, vai, vai fazer bem, vai, vai fazer. No 9. 3, 9, 27. 3, 9, 7. Não 9, não. 8. São 8? Não. Ah, eu estou no 37, gente. Eu tô na 37, então no 7. Descanta no Senhor e espera nele. E outra coisa, no 8 ele fala assim. Faça tudo isso, deixa a abandona o frole um para quente, porque certamente isso acabará mal. Ele pode dizer, você vai ficar doente. Se você continuar com essas coisas, você vai ficar doente. Isso vai acabar mal. Essas patologias que a gente traz dentro da alma, vai acabar mal para mim e para você. Ele está falando entrega, né? No 7, 34, ele fala assim, descansa no Senhor, espera nele. 7. 37 agora. Não tem 34, Não. 7. Gente, eu estou pensando, nós falamos 37, eu versículo 7. Mas é que você falou 7, 34. Não, no versículo 7, agora eu estou convertindo versículo 34. Ah. Agora o artigo 34 do Salmo 37. Olha, primeiro foi. O primeiro foi. Salmo 37, 3 e 7. Agora, ainda salmo, eu não vou sair do Salmo 37. Ainda no 37, eu fui para o 7 de novo e 34. Agora olha o 34. Espera no Senhor. Segue o seu caminho. E ele te exaltará para possuíres a terra. Espera, descansa, fique em silêncio, aquieta seu espírito. Que está falando, fica calmo, confia em mim. Eu estou nisso. Fica, fica quieto, fecha a boca. Como ele falou para na mensagem ele fala para Abacuque: Abacuque, cala a tua boca. Espera quiete, Não fica nesse burburinho que está todo mundo E nós estamos ainda não lendo A mesma coisa Nós estamos escutando muita coisa Nós estamos nos alimentando de notícias toda hora Toda hora, e isso está fazendo mal para nós Ele está falando, se aquieta Descansa, espera no Senhor Segue o seu caminho Continua andando, continua fazendo aquilo que é quer você fazer. Continua trabalhando, continua plantando, continua jogando semente. Não fique preocupado, eu estou no controle. E agora no 39 e 40 do Salmo 37. Salmo 37, versículo 39 e 40. Olha aqui, ó. Submeta a ele sua vida Seja paciente, manso e bom Porque é o que ele fala Vem do Senhor a salvação dos justos Ele é a sua fortaleza No dia da tribulação O Senhor os ajuda E os livra Livra os do ímpio E os salva Porque nele buscam repúdio Nós estamos escutando Que Deus é fortaleza É refúgio É Fonte Para nós de ânimo De paz E a gente está vivendo como se não soubesse disso Como se a gente não Soubesse disso Às vezes a gente fica pensando que é só Porque está acontecendo tudo isso no Brasil Não tem nada, tem gente que vive esse burburinho Dentro de casa o dia inteiro Todo dia Todo dia você vai ficar doente Você vai ficar doente Aqui, como eu falei O salmista está ensinando para nós uma coisa Que os médicos estão falando agora Você vai ficar doente se você continuar desse jeito Você já foram no médico falar disso para você? Já, não foi? Não é? Você vai ficar doente Você não pode viver preocupado desse jeito Você não pode viver desse jeito Achando que é ela... Em quem que você confia? É aquilo que eu falei, gente, a criança Ela nunca fica deprimida a criança sempre fica esperançosa Ela não intelectualiza Essa é a vantagem Ela não intelectualiza Aquilo que está acontecendo Como algo importante Você não falou que Deus na conta de mim? Então eu vou viver como se Deus tomasse conta de mim E a gente porque sabe muito Fica achando que sabe muito E aí a gente começa a querer Achar escapatórias Mas não vai dar, não vai dar e não vai dar O Senhor sabe que não vai dar então vai lá para ele, aquele que ele para depende. Em vez de perder tua paz, entrega para ele em oração. Porque quem dá onde é, que dá onde você depende, como eu acabei de ler aqui, vem do Senhor a sua salvação. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Então, o que você está em tribulação, para onde você tem que ir? Para o Senhor. Para onde você tem que correr? Para o Senhor. Apenas confie. Seja dependente. Não seja incrédulo. Incredulidade é o nosso mal Incredulidade é o nosso mal é, é, A Bíblia fala, né, de do Apocalipse Que tudo, tudo, aliás, o livro lá da nossa terça-feira De pecado, pecadinho O chefe fala Que todos os pecados É porque a gente não tem fé Eu sou infeliz por quê? Porque eu não tenho fé Eu vivo deprimida por quê? Porque eu não tenho fé E eu sou insegura por quê? Porque eu não tenho fé e ele fala que tudo isso é pecado, tanto quanto matar alguém. É, não é isso, não né, a turma de terça-feira, né, André? Não é, não? Agora que comprou livro, ela gostou tanto ela comprou livro, a também. É isso. O chefe fala isso tempo todo: tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não é, Wagner, tudo que não vem da fé é a turma de terça Vem é pecado. E de repente, quando eu vejo... Eu caio na mesma coisa que o outro cai. Mas tudo bem, o outro não conhece o Senhor. Mas nós conhecemos. Porque ele é fortaleza para mim no dia da minha tribulação A gente começa a achar que pecado... É matar, é adulterar... É também. Né? Mas infeliz é pecado? É. Porque você não crê que ele está no controle... E vai mudar essa situação, então... É pecado, e isso pode impedir que você vá para o céu. Controle é, pecado, controle é pecado, ansiedade é pecado. O que mais que era? Inveja era pecado, impaciência era pecado. Tudo isso é, que eu falei que deixa a gente de doente Perfec- é pecado. Perfeccionismo é pecado. Ontem que eu falei para o Jorge: é, o sinistro da perfeição era Satanás, a pessoa muito perfeccionista. Pensa que é uma virtude, não é virtude Isso é coisa do diabo É escravo Por que você quer é tudo Daquele jeito? Por que tem que ser desse jeito? É controle É toque É do diabo
1: não Você precisa ser relaxado Não, não é isso Não, não,
0: não Olha, Você não sabe o que é perfeccionista Você não sabe o que é perfeccionista você sabe, né? Você não sabe o que é. É demais, gente. Isso mata a gente. Como ele falou lá no salmo, o caos, foi foi no salmo que ele falou? O caos atrai o caos. O abismo atrai o caos. O abismo chama outro abismo. Mas eu aprendi que a Corre aquela que teve o refúgio secreto, que não há é um abismo tão profundo que Deus não possa entrar lá e pegar você de lá. Por isso tamanho do buraco que você fez para a tua vida não se preocupe, ele está com você ali é isso que nós temos que viver é isso que eu tenho que continuar crendo, é nisso que eu tenho que continuar acreditando integridade é viver de acordo com o que você crê, olha, vou ler aquele versículo que eu de novo 4 4 6 e 7 é 6 e 7 não se afrivem, não se preocupem, em vez de preocupar olhem. Engraçado que um pouquinho antes, acho que no 4 ainda, hum. na outra tradução aqui, ó, no 4 ele fala assim, 4, 4, Filipenses 4, 4. Quero dizer Alegrem-se nele Deixem bem claro A todos com quem se encontrarem Que vocês Estão do lado deles Mas na outra tradução fala Alegrai-vos 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 no Senhor Filipenses 4,4 Alegrai-vos 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 no Senhor Ele está mandando te alegar Daí sei, Não se afligam Não se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da da vida humana. Daí hora que ele fala de bom aqui, que eu não li aquela hora, não vou ler agora. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis e graciosas. O melhor, não o pior. Eu falava isso para Laércio um dia sim, um dia não faça uma tua mente, Laércio Enche também mente aquilo que presta E o que não presta, joga fora E está falando, olha Ponha o melhor e não o pior O belo e não o feio Coisas para elogiar E não para amaldiçoar Ponham em prática Ou seja, integridade Seja íntegro O que aprenderam de mim O que ouviram Viram e entenderam, entenderam. Façam assim e o Deus que é soberano irá tornar real real em vocês a mais excelente harmonia. Quem tem harmonia na vida não fica doente. Deu para entender? Então, faça uma faxina na tua mente. Não importa se o seu pai foi, se a sua mãe foi, se o seu primo foi, o que aconteceu na tua vida quando você tinha dois anos, três anos, um ano, não importa. Faz uma faxina mesmo. Coloca o melhor e não o pior. E haverá harmonia em você. Fala bem. Só lembrando a relação entre o pecado e a doença. Fala. Eu vou no texto do Salmo 32. Lê. Como é feliz? Eu não tive culpa e não o piso. Agora aqui é é Integridade. Né? Enquanto escondi os pecados, meu próprio definhava portanto É isso aí. Enquanto você não, não se enxerga, enquanto você não enxerga para dentro de você e vê aquilo que você é, e que você erra, e que você errou, que você precisou de Jesus Cristo, seus ossos apodreceram. Você ficou doente, cara. Na hora que você olha que você precisou de Jesus para salvar você de você mesmo. O remédio chegou. E não é dose homeopática, é uma vez só. Sem mole. Só que todo dia você tem que lembrar que você já tomou o remédio. Não, eu já tomei, portanto eu não posso continuar doente. Eu já tomei, portanto, isso aqui, que meu corpo ainda é, vai ter que sarar. E repetir isso para dentro da tua alma. Por que você está batida na minha alma? Por que você está batida se Deus está dentro de mim? Isso aí é lembrar que você tomou o remédio. Por que você está batida se Ele falou que vai fazer? Isso é tomar o remédio. Fazer o que viria desse jeito agora, gente. Enche a tua mente daquilo que é bom, daquilo que é belo. Sim. E o Deus da paz, da harmonia, enche o teu coração e te da saúde. O que você é a sua escolha? Lê, vê na tua versão, 68, na mensagem, é, 68,9, Salmo, é, Salmo, 68,9. 10 chuvas generosas a Deus, Puxa a vida Puxa a vida Está vendo? 68, 9 9. Tu derramaste chuva com generosidade a Deus E pinheiros e cactos se tornaram oásis Para teu povo acampar e alegrar-se Tu os puseste em ação E eles foram da pobreza à riqueza o Senhor proferiu a palavra, milhares anunciaram as boas-novas. Rei e exércitos estão a caminho. A caminho! Gente, a continuação é maravilhosa, você lê. Então é isso. Quando a gente pecou que Deus amaldiçoou a terra, que era o nosso assunto da semana passada, Ele falou que na terra ia ter espinhos e abrolhos, lembra? Aqui que tá está dizendo que a chuva veio e os espinheiros e cactos se tornaram um oásis. Os espinhos e abrolhos que o pecado trouxe na nossa vida, que são é aquilo que nos preocupa e deixa a gente doente, com Deus dentro de nós, é um oásis. Ainda como fala a Lensaria, nós vamos ter uma árvore que vai ser sombra para muita gente e segundo Isaías 32 não há, vai haver ordem sem o Espírito Santo não dentro que eles um, uma política sarada se eles não forem de Deus que ver só não sei se aqui nessa aqui vai estar como é que vai estar aqui na mensagem nunca li aqui na mensagem a gente quer coisa que não vai acontecer né Vamos orar para que se convertam Amém. Olha, ele começa a falar Chora, chora lá Sincera pela casa sabe, Que era alegre agora ficou triste Pela cidade feliz que já não é mais feliz O palácio real está deserto Está de, tá deserto A cidade está com um necrotério E continua falando Daí ele fala, Chora sem tristeza Até que o Espírito Santo Seja derramado sobre nós Lá de cima Gente, só o Espírito Santo Transforma a pessoa e as coisas A gente fica achando Que se eu votar num cara que eu acho legal Ele vai mudar o Brasil O Fábio falando uma Sexta-feira Com o Fábio com o telefone e eu do lado Ele falava assim pro Fábio Eu não falei que ele votava né, Não Não falou, Fábio? Ele avisava a gente: não vota Maestro, não vota Maestro, a gente votou Maestro. Não é porque a gente votou Maestro, né? A gente votou contra a Dilma. Então, para votar contra a Dilma, a gente vota votou Maestro. E ele falava: não vota Maestro, não vota. ele ria por quê? E daí o Fábio falou: olha, se você não marcar logo a nossa agenda, nós vamos votar no Bolsonaro. E ele, ah! Entendeu para entender? Então é isso, a gente fica esperando do homem. E aqui não, tem que ser derramado sobre vocês lá de cima o Espírito Santo E o deserto de terras secadas vai produzir colheitas Os campos férteis vão se transformar em florestas A justiça tomará conta das terras desertas O direito construirá sua casa nas terras férteis E onde ao direito existe paz, a descendência do direito Vida tranquila e confiança interminável A gente quer isso? Lógico que a gente quer isso. Só com Deus. A gente só fala isso. Não espera nada, porque só o homem transforma Deus. Só Deus transforma o homem. Só Deus transforma o homem. Então, na hora de votar, a gente acha que se eu votar naquilo certinho, vai ser. Se ele não for um homem cheio de Deus, vai correr o mesmo risco que eu corro, de subir lá. Porque o poder corrompe o homem. Deu para entender isso? Então, vamos orar Entregar para Deus, Deus, nós estamos vendo a gente no um buraco, mas tem luz, porque o Senhor está junto. Então, vem iluminar mesmo, vem trazer para fora, mas não para de trabalhar, continua fazendo o que o Senhor tem para fazer. Mas que o nosso coração se encha de paz enquanto isso. Enquanto isso, não adoeça teu corpo. Enquanto isso, não faça da preocupação o teu arranjo feijão. Porque a gente só vê isso, né? A gente só vê isso. Não. Não, com Deus tudo vai dar certo Como que vai ser o certo de Deus, eu não sei Mas vai ser melhor do que o meu Porque a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável Não é isso? Então boa, perfeita e agradável Muito melhor do que a minha É que a gente não acredita nisso, né? A gente não acredita, né? Porque eu queria aquele pirulito e Deus não me deu Como que a vontade de Deus pode ser melhor do Que o pirulito que eu queria? O que, que Ele vai me dar que não quer doce? Eu estou falando na nossa linguagem mesmo. Porque Ele fala, não vou dar pernilito, vai carar teu dente. Mas eu quero carar em dente, porque eu adoro pernilito. É mais ou menos isso que a gente faz, é essa troca que a gente faz com Deus. Não é isso que a gente faz? E Deus fala, não vou dar. Não vou dar. Então, o nosso negócio é, Senhor, faça-se a tua vontade. E enquanto isso, que no nosso coração haja paz porque eu não quero perder a confiança nós não podemos perder a confiança nós temos que ter fé é tempo mais do que nunca eu lembro o último é, o primeiro domingo do ano eu falei para vocês, esse ano vai ser um ano super difícil tudo vai ser como dor de parto, só que vai nascer eu não falei, todo mundo que está aqui não estava já? eu falei então, por que que eu não falo de aqui é que eu que eu acredito, nunca falei, né? Deu para entender bem o que eu estou falando? Ele avisou que é ser difícil. Só que vai nascer. Vai nascer o que ele quer. O justo, direito e justiça. De onde há direito e a justiça, há paz no coração. Que o Senhor faça isso. E continue fazendo. Em nome de Jesus. Vamos levantar. Acho que a gente tem que primeiro orar de perdão para Deus, para a gente não confiar. Sim, confiar. Primeira coisa, Senhor, nos perdoa. Não se envergonhar. Não se envergonhar. Lógico. Vamos orar. Você vai pegar o ombro? É. Tá. Vai lá, vai ser bom, não vai doer nada. Glória a Deus, já vamos orar. Quero estar orando pela Mirtha, que está em grande tribulação, sozinha com a Madalena. Lá, a Madalena, hoje, falou para mim: eu falo metade, metade do que eu falo, ela não escuta. De tanta tribulada que ela está. Orar pela Mirta. Tinha mais uma oração. Pela Marili. E vamos lembrando das coisas. Deixa eu falar uma coisa, gente. Eu visitei minha mãe essa semana duas vezes. E a mente dela está muito confusa. Mas a essência dela, gente... Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, a ela tá botando aquele asilo. <risos> Num carinho de Deus. Deus Ela ela ora ela, ela beija Ela passa por uma velhinha e fala assim Olha, já passou aí para te dar um beijo, tá? Olha ah, que graça tá? ah, é, é demais Você sai de lá assim Meu Deus Não fala lé com crê, né? A hora que eu fui embora, ela falou assim Mas você já vai? Você não vai ver sua mãe? Eu falei, mas a minha mãe é você, mãe não, a minha mãe Vamos, Vamos lá, eu iria. quero levar você para ver a minha mãe Aí ligou no quarto lá e já esqueceu Que ela ia Fazer mostrar e, Mas assim aqui, Não que tem não é? uma enfermeira que não fale Do carinho dela Não, não tem uma velhinha que está mais consciente Assim que fala que ela é muito carinhosa Glória a Deus, Glória é, a Deus. coisa linda, né? É, linda. Esse aí é de Deus você ainda É Deus, né? É. É. é como tava, nós estávamos falando lá, A Bárbara estava lendo pra mim Igual do Caifá Ontem a Nara contou E hoje a Bárbara contou Caifá Que foi preso Por causa do negócio Do dossiê Caimã De 10 anos atrás Que ele achou Que tinha inspirado. E cheguei como como ia inspirar na ce... na... No sábado Prendeiro que na sexta Mas já soltaram Já tá todo E que enquanto Ele foi preso Um dia Parece que ficou um dia lá na cadeia Dois dias na cadeia Tinha fila de gente para falar com ele Ele tava aconselhando O homem lá Fazia mais de duas horas e que ele estava olhando e falou, foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me trouxe aqui. Foi missão. Foi missão de Deus. A mesma coisa de mãe ah, é Deu para entender? Deu para entender? Eu vou lá meu problema com, 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 com que olhos? Eu confio que Deus traz a arma do mar aqui. Se ela passou aqui, ele sabe, foi ele que mandou. Foi ele que mandou. Na cadeia, fora da cadeia, no asilo, fora do asilo, quem que manda em mim? Que o Espírito Santo permita e faça isso em nós Que Ele rasgue o nosso coração Que Ele plante isso dentro de nós Na no nossa mente, no nosso coração é Para que o Senhor venha e integridade Que a gente esteja aquilo que a gente confessa que crê Amém. Em nome de Jesus Senhor, pensará a nossa vida, pensará a nossa vida. Visita cada um de nós que estamos aqui, aqueles que não vieram. E rasa o coração, Senhor. Rasa o coração. Como eu acabei de ler lá, Senhor, que Paulo dizia. Limpa a tua mente de tudo que você tem escutado. Coloca só o que é belo, o que é bom, o que vale a pena. O que não vale a pena, joga fora. Senhor, eu lembro que meu Pai falava para mim a vida toda, tira o grosso, tira o grosso, tira o grosso. Senhor, nós queremos tirar o grosso mesmo. Eu não quero dar importância para aquilo que não é tão importante. Eu só quero, Senhor, valorizar aquilo que realmente tem valor, que são os valores eternos que o Senhor está plantando nas nossas vidas, na minha vida. Perdoa cada um de nós quando a gente fica preocupado, ansioso, nervoso, mal-humorado por causa das coisas que estão acontecendo. Queremos viver, Senhor, de acordo com o que o Senhor disse. Em nome de Jesus, visita tua filha, Senhor, a mãe Coloca dentro dela essa paz que ela precisa. Coloca dentro dela, Senhor. Tira dela essa, esse alimento que é da própria mente. Que a gente fica se alimentando da gente mesmo. E não faz bem para nós. Traz a memória da vida toda a tua palavra. Socorre a tua filha, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus O Senhor entrou com ela no barco O Senhor entrou com ela no barco O oh, Senhor, bendito é o teu nome Que não nos deixa só Nem no mais profundo abismo Em nome de Jesus Assim Senhor Como queremos abençoar a Marili, Nessa operação Nós sabemos que o Senhor vai usar o médico Que o Senhor vai fazer Que o Senhor vai estar ali e fazendo em nome de Jesus... Que a vida dela glorifique Teu nome... Que tudo isso sirva apenas, Senhor... Para dizer... Bendito seja o Senhor... Não dói mais... Não dói mais... Bendito é o Teu nome... Muito obrigada, Senhor... Obrigada pela certeza que ela não vai estar sozinha ali... E nem nós amanhã... Plena segunda-feira... Quando temos que enfrentar uma porção de coisas... Oh, Jesus querido, nós te agradecemos, nós te agradecemos, porque a Tua Palavra, Senhor, vem e levanta a gente do pó. A Tua Palavra é verdadeira comida e bebida para nós. Que chova, como lemos, abundantemente, sobre a Tua semente na nossa vida. Sobre a Tua semente na nossa vida. Oh do da be this da